0: Donc, euh, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 2 du podcast « Entre deux pubs » présenté par euh, l'agence de marketing numérique RabLab. Donc, euh, encore une fois, cette semaine, ça va être moi, votre, euh, votre animateur, donc Maxime, associé chez RabLab, responsable du marketing et des partenariats. Puis, je vais vous présenter mes collaborateurs de la semaine. Donc, encore une fois, on a Gabriel. Salut, Gabriel, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va très, très bien. C'est vendredi. Ouais. Euh, on s'en sent ouais. il fait « pas est beau dehors, mais il annonce, euh, il annonce de la belle météo samedi-dimanche. Ça, ça va être cool. Puis, on a le long week-end en plus. Fait que, euh, ça va être très bien. Gab, tu peux-tu nous rappeler euh, ce que tu fais chez Rablan? Je
1: suis gestionnaire SMM. Euh, je m'occupe euh, en majorité de, de pubs euh, sur les réseaux sociaux et euh, de plus en plus de stratégie emailing.
0: Excellent. Puis, juste pour rappeler ceux qui n'étaient peut-être pas au courant, le SMM, Social Media Marketing, dont toutes les Touche aux investissements là, sur, les, sur les différents réseaux sociaux. Euh, Gab, t'as, est-ce que tu as ta bière pas loin?
1: Oui, aujourd'hui je bois la, la Jackie Dunn d'une microbrasserie euh, qui est à Québec, La Souche. Euh, vraiment, euh, si vous avez. Quand que la pandémie va être passée, là, c'est vraiment une place où s'arrêter. Ils ont une super belle terrasse en été. Là. Euh, vraiment un bon service sur place, fait que je vous le recommande.
0: Nice, ben on, les, on les salue. Ensuite de ça, on va aller voir euh, M. Rochefort, Jérémy. Comment va-t-il?
2: Bonjour, ça va bien, toi?
0: Ça va très bien. Qu'est-ce que tu bois, toi, Jay?
2: Moi, aujourd'hui, euh, je bois une petite euh, Farnham, euh, une Summer Pale L. Euh, honnêtement, c'est ma quatrième de la semaine. Que...
0: <rire> on voit que le gars, il a ses années de Sherbrooke pas trop loin. Là. Il arrêtait sur la 10 à Farnham, prendre sa petite bière. Ça, c'est, ça, c'est notre Jay. On le connaît bien. Là. Exactement. Jake, qu'est-ce que tu fais chez RabLab?
2: Moi, je suis chef d'équipe du département SMM, donc euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Je m'occupe de la formation euh, et aussi de la performance chez les clients.
0: Excellent. Puis, euh, un un petit nouveau cette semaine. Je dis petit, mais il n'est pas si petit que ça pour ceux qui iront voir notre vidéo sur YouTube. Euh, Nicolas, donc euh, partenaire d'affaires à à moi-même et Jean-Philippe chez RabLab. Donc, Nick, euh, qu'est-ce que tu fais chez RabLab?
3: Bonsoir, ben moi euh, je m'occupe en gros pour de vrai, euh, si on enlève le titre, je suis un firefighter, fait que j'éteins les feux, euh, je m'occupe de tout ce qui est rapport avec la technologie aussi, là, que ce soit pour les, les tools, euh, les, euh, tout ce qui est rapport dans le fond avec euh, euh, les, les performances des campagnes, les outils qu'on peut utiliser pour ça, fait que euh, tout ce qui est rapport avec la technologie chez Rabla, puis euh, un peu aider un peu tout le monde là, quand ils ont des problèmes, mais euh, ça va
0: mal. <rire> <rire> fait un genre de directeur des opérations qu'on appelle quand, quand ça va pas bien. Là. C'est ça, exactement. Good! Fait que, est-ce que es fébrile d'être avec nous aujourd'hui, Nick? Première expérience de podcast?
3: Ouais, c'est la première expérience de podcast à vie. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, de voir comment ça se passe. Euh, je me suis préparé un peu, euh, pas trop de stress. Je vrai que été plus stressé quand j'ai fait des présentations, là, euh, mettons, à Salon de stratégie PME, où est-ce que je fais blime, puis que... J'arrivais pas à marcher. <rire> Mais ouais, j'ai, j'ai bien
0: hâte de passer. Good. Puis justement, pour te détendre, qu'est-ce que tu bois présentement, Nick?
3: Présentement, euh, c'est de la Bose. Ça, c'est une microbrasserie venant de, du métro. Euh, je pourrais te dire que c'est fait sûrement au Québec. Euh, je pourrais te dire que ça goûte la bière. C'est pas mal ça que je peux te dire à propos euh, de la Bose.
1: Correction, <rire> c'est, une, c'est une microbrasserie ontarienne. Aïe, aïe! <rire> non! 100% francophone, pourtant.
0: <rire> Acheter local, tu disais. Leur maison mère est au Québec. En français, c'est <rire> beau. en français s'il vous plaît. Puis moi, euh, pour finir, en fait, moi, je bois un petit classique. J'ai toujours ça pas loin dans mon frigo, une petite éphémère euh, de, de, de Nibrou donc euh, une vraie bière de chevalier. Euh, très rafraîchissant, je l'aime bien, l'éphémère, donc euh, c'est ce que je bois aujourd'hui. Donc, euh, voici le panel qui, qui, qui est constitué pour ce deuxième épisode. On traite de l'entreprise canadienne, qui est basé à Ottawa, Euh, Gabriel ne le savait pas et on on l'a informé de ça. Donc, euh, non loin de Gatineau au Québec, Shopify, euh, qui est devenu littéralement un un monstre dans les les dernières années. Euh, Honnêtement, je pense que leur vision, c'est rien de moins que de dominer le monde euh, avec les les dernières annonces qu'ils ont Euh, faites. Juste pour illustrer à quel point Shopify s'est rendu énorme comme entreprise, je vais vous donner quelques chiffres. J'ai trouvé cet article-là en ligne, c'est une comparaison entre la Banque royale du Canada, donc RBC, et Shopify. Donc, quelques chiffres pour voir la, 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 la différence entre les deux. Donc, année de fondation, Shopify 2004, la RBC 1869. Nombre d'employés, Shopify 5000, la RBC 82000. 000. Profits en 2019 de Shopify 125 millions, 12 milliards pour la RBC. Et la valuation boursière en date de, du 13, donc mercredi. 100, près de 125 milliards pour Shopify et 121 milliards pour RBC. Donc, officiellement, Shopify en date de mercredi le 13 était la plus grande va- euh, valuation boursière canadienne devant la RBC. Une entreprise qui a 15 ans de, 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 d'existence et 5000 employés, c'est, c'est incroyable. Aye, Alors, aye, oui. Donc, je sais que Nick, tu t'intéresses un peu à la bourse. Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que ça t'a tenté de, d'aller voir Shopify?
3: Ah, il était trop tard quand j'ai commencé à checker ça pour vrai euh, j'ai vu que je pense qu'il y a, il y a un mois là était évalué à ben, en fait à se en bourse pour comme 300 dollars d'action ça a skyrocket à 700 dollars pour moi il, il, il est beaucoup trop tard pour embarquer dans, dans le bateau mais euh, ouais ceux qui avaient déjà des actions là, euh, qui ont doublé leur plus que doublé leur valeur c'est, c'est assez impressionnant
0: Ouais, des fois, on dit qu'il n'est jamais trop tard, mais que si tu l'avais acheté à 700, en ce moment, tu fais du 50% quand même, mon homme. <rire> yes, Jay?
2: Ah, on donnera pas de, de conseils financiers sur ce podcast-là, mais honnêtement, je pense que la, la croissance de faire n'est pas terminée. Là. Moi non plus, je pense pas. <rire>
0: non, effectivement, puis je pense que tu l'as bien dit, Jay, nous, on va se concentrer sur ce, dans quoi on est expert, le, le marketing puis le numérique, on va laisser ça à, à d'autres gens, mais... Euh... Euh, moi, je me suis quand même intéressé à Shopify dans le dernier <rire> mois, je dois dire, avec un bon sourire au euh, j'ai, euh, j'ai une petite surprise pour le deuxième épisode. Euh, on a une invitée surprise, en fait, une experte, euh, au même titre que nous, pour le numérique, pour le marketing aussi, mais plus précisément en design de produits. Euh, donc, Anne-Marie Léger, qui est designer de produits seniors chez, euh, chez Shopify même, en fait, euh, qui va pouvoir répondre à quelques questions que je lui ai posées. Elle pas avec nous présentement, donc c'est en différé. Je lui ai posé des questions avant l'enregistrement euh, du podcast. Puis elle a bien euh, voulu euh, répondre à ça, donc euh, merci pour son temps. On la salue, Anne-Marie, euh, très très classe de sa part, puis c'est super intéressant. Donc, on va poursuivre justement avec les questions que voici. Donc, Anne-Marie, pour, euh, afin de t'introduire en fait, à, aux gens qui écoutent le podcast, est-ce que tu peux nous dire quel poste que tu occupes chez, euh, chez Shopify, depuis combien de temps Et qu'est-ce que tu fais au day-to-day dans ton boulot?
4: Je suis designer de produits euh, ou product designer senior chez Shopify. J'y travaille depuis 2017, soit bientôt trois ans. Euh, Je fais partie d'une équipe multidisciplinaire qui travaille spécifiquement sur la partie boutique en ligne, donc online store de la plateforme. Euh, Mon day-to-day, en gros, c'est que je contribue en tant qu'experte UX à l'élaboration des nouvelles fonctionnalités euh, autant de l'idée embryonnaire jusqu'à la mise en production, que ce soit en faisant de la recherche de besoins, en construisant des prototypes, euh, en produisant les maquettes finales euh, ou même en supportant les développeurs qui codent la solution.
0: Excellent, merci. Puis chez Shopify, en fait, niveau mission, vision, valeur, ça ressemble à quoi, disons, sur une optique de 12 mois, donc un an, puis ensuite de ça sur une optique de euh, 3 ans et sur une optique très long terme, là, disons, sur 10 ans, pour qu'on comprenne bien, là, euh, vers où Shopify se dirige là, avec tous les, les moves, si on peut dire, qu'ils font euh, présentement.
4: La mission, la vision de Shopify dans la, les prochaines années, euh, c'est une excellente question. Je pense que le roadmap 2020 de beaucoup de compagnies a été un peu chamboulé cette année euh, par la nouvelle réalité dans laquelle on vit. Évidemment, Shopify euh, n'y fait pas exception. Euh, en même temps, la mission de Shopify, ça a toujours été d'améliorer le commerce pour tous en réduisant les obstacles euh, qui pourraient rendre le, le e-commerce euh, moins accessible. Donc, la mission fondamentale est toujours la même. Euh, c'est juste que là, elle prend une saveur vraiment particulière en ce moment, entre autres en aidant particulièrement les commerçants physiques à avoir une présence en ligne, euh, ce qui est devenu essentiel euh, vu euh, la fermeture euh, temporaire de plusieurs commerces physiques, c'est sûr qu'en ce moment, nous, on se pose beaucoup la question comment on peut aider tous nos marchands avec des mesures euh, tangibles. Euh, on a repriorisé certainement des lancements de produits pour être sûr que chaque initiative ajoute de la valeur dans la situation actuelle. Euh, c'est pourquoi des fonctionnalités comme le paiement sans contact, euh, la possibilité de « buy online, pick up in store euh, », soit de acheter en ligne, mais passer, ramasser en magasin. Euh, ou même la plateforme interne de, de e-mail marketing, comme, euh, comme vous avez mentionné, ont vu le jour récemment, peut-être euh, plus rapidement que, que prévu, pour pouvoir euh, appuyer et supporter nos marchands euh, à travers la crise. À moyen terme, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir comment la crise actuelle va euh, influencer, dans le fond, le comportement des consommateurs. Euh, tu sais, on, on voit déjà, bon, une baisse... Des, des commerces physiques. J'imagine que ça va continuer. Il y a une baisse d'ouverture de nouveaux commerces physiques, euh, une augmentation d'ouverture de boutiques en ligne. Donc, euh, c'est sûr que pour nous, beaucoup d'attention va être portée sur euh, cette équipe-là, cette, cette portion-là de, de la compagnie. Euh, j'ai hâte de voir comment on va être capable d'être super réactif aux besoins euh, de tous ces gens qui veulent aller en ligne, euh, je pense qu'on a vu une grosse augmentation dans les derniers mois des, des ventes de, d'aliments en ligne, de boissons en ligne. Euh, comment qu'on va être capable d'accommoder le plus de segments possible? Euh, je pense à, à la restauration, les bars, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour euh, comment ils vont se réinventer. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous, mais c'est quand même... Euh, Intéressant de, de se poser déjà la question. Euh, on veut aider, c'est sûr, tous nos marchands actuels, mais on va vouloir aider beaucoup de gens dans leur transition aussi. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir comment euh, on va s'adapter à justement tous ces différents segments-là euh, qui ont été probablement traditionnellement très euh, commerce physique, qui là vont vouloir avoir euh, une présence en ligne. Après, à très long terme, si on parle de 5-10 ans, c'est sûr que nous, on se pose toujours la question de comment on peut ouvrir la voie à plus d'entrepreneurs. On dit souvent à Shopify qu'on veut être une compagnie qui va durer au moins 100 ans. C'est quelque chose qui influence notre prise de décision. On ne veut pas surfer sur une vague ou on veut vraiment réellement supporter, accompagner de manière euh, responsable, euh, pertinente le développement d'une diversité d'entrepreneurs indépendants. Euh, la vision de Shopify, ça va toujours être capable de les accompagner autant du jour 1, quand ils sont vraiment petits, au jour X, quand ils vont avoir multiplié leur chiffre d'affaires et euh, vraiment complexifier leurs besoins. Idéalement, c'est qu'ils n'aient jamais besoin d'aller chercher une autre plateforme ou une autre solution pour euh, être capable de manager leur, euh, leur business.
0: Maintenant, Anne-Marie, euh, comment, selon toi, Shopify désire ou se positionne actuellement euh, face aux PME, donc aux petites moyennes entreprises, qu'elles soient québécoises, canadiennes ou même mondiales, euh, puis qui désirent en fait procéder à une numérisation euh, de leurs affaires ou de maximiser là, le, 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 euh, la portion numérique là, qu'ils ont actuellement en place?
4: mais c'est sûr que pour beaucoup de PME existantes, je pense qu'on est une plateforme intéressante en ce moment pour assurer une présence en ligne, euh, que ce soit à travers une boutique en ligne, là, leur, leur propre site web, euh, mais ça peut être aussi juste à travers les réseaux sociaux. Ils peuvent utiliser Shopify pour vendre euh, sur euh, Facebook ou euh, Instagram, Pinterest, euh, dépendamment qu'est-ce qu'ils préfèrent ou qu'est-ce qui qu'est leur... Euh, leur segment ou qu'est-ce qui, leur, euh, qu'est-ce qui serait plus euh, vraiment euh, accordé avec leur image de marque. Euh, dépendamment de leur réalité, on a aussi un système de point de vente pour euh, des boutiques physiques, euh, s'ils si, si en ont une. Donc, je pense que ce qui est le fun, c'est que ça peut être vraiment une transition par étapes. Ils peuvent euh, peut-être utiliser là, vraiment à très court terme euh, qu'est-ce qui fait du sens euh, dans leurs besoins actuels, selon la crise actuelle. Et éventuellement, comme je disais tantôt, euh, quand même, agrandir leur euh, relation avec la, la plateforme Shopify dépendamment de leurs besoins. Quelque chose aussi que je suis particulièrement fière en tant que designer, c'est que notre plateforme est vraiment accessible à tous. Euh, autant les gens qui s'y connaissent ou qui s'intéressent moins aux technologies que euh, les personnes qui, qui sont plus à l'aise ou qui ont déjà utilisé d'autres plateformes euh, web ou de, ou de e-commerce. Donc, Je pense que ça pourrait permettre à beaucoup de PME euh, peut-être qu'ils sont un peu euh, frileux ou timides de, de, de se lancer en ligne parce qu'ils pensent que c'est compliqué. Euh, c'est, le, c'est le fun de savoir que Shopify, dans le fond, ça, c'est accessible à tous euh, puis c'est quand même vraiment facile d'utilisation.
0: Et encore une fois, selon toi, Anne-Marie, euh, quels sont les meilleurs avantages que procure Shopify euh, face à d'autres plateformes connues que tu peux nommer? Moi, je pense, euh, par exemple, à WordPress, à Lightspeed, à des sites custom. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là à ce niveau-là?
4: Bien, c'est sûr que de, de dire avantage ou inconvénient, c'est un peu euh, difficile parce que ça dépend tellement des besoins des gens, en fait. Euh, mais je peux quand même, évidemment, là, nommer les, les forces, selon moi, de Shopify euh, en tant que plateforme. Euh, Shopify, ça permet aux marchands d'avoir une présence personnalisés en ligne. Donc, ils peuvent vraiment respecter leur euh, image de marque, euh, puis avoir leur propre nom, puis vendre directement aux acheteurs. Donc, c'est ce qu'on va comparer le plus souvent avec d'autres euh, marketplaces, un peu à la, à la Amazon ou Etsy, où est-ce que là, tous les marchands sont au même niveau, ils sont tous mêlés ensemble. Euh, des fois, leur, on ne voit même pas leur logo, ils vont être seulement identifiés avec un nom. Euh, donc, encore une fois, il, ces places-là ont d'autres avantages. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour se bâtir euh, une relation à long terme avec euh, des acheteurs. <coughs> Shopify aussi euh, est vraiment bon autant pour les petits commerçants qui vendent juste quelques produits que pour euh, des immenses euh, marchands qui vendent pour euh, des millions. Donc, c'est, c'est vraiment le fun de voir qu'avec une seule plateforme, euh, dans le fond, un marchand peut grandir euh, puis peut euh, ajouter ou utiliser des fonctionnalités euh, seulement quand il y en a de besoin. Il euh, faut garder en tête aussi que Shopify, c'est une solution e-commerce d'abord, mm-hmm comparé, par exemple, à d'autres offres de euh, website builder, donc des, des, des plateformes qui offrent des, des thèmes ou qui offrent de construire un site web en ligne, mais où est-ce que le module e-commerce est ajouté après. Donc, il a été pensé peut-être après, ce qui fait que c'est, c'est peut-être pas la, la priorité ou la, l'élément le plus performant de, de leur offre à eux. Euh, une grande, grande force de Shopify aussi, c'est vraiment le euh, multicanal, donc le multi-channel, qui permet de vendre à partir de la même plateforme sur plein d'autres plateformes. Donc, à partir de Shopify, on peut vendre sur Facebook, Instagram, Pinterest, on peut aussi vendre sur Amazon ou Ebay. Euh, toujours avec le même système central. Donc, ça permet vraiment d'avoir juste un endroit à aller pour euh, importer euh, ses produits, euh, ses, ses collections, puis de tout pouvoir contrôler à partir de la même plateforme. Je pense que ça peut être super euh, intéressant pour beaucoup de gens. Euh, Shopify aussi a une grande communauté d'experts, euh, un grand bassin d'applications euh, aussi d'utilisateurs actifs qui communiquent entre eux, qui ont des blogs, qui ont des vidéos, donc c'est, c'est, c'est intéressant de voir que c'est une plateforme, je pense, qui euh, fait, fait jaser les gens entre eux. Donc, si on a besoin de ressources, d'aide, euh, c'est super facile à trouver, euh, autant euh, informellement que professionnellement. Puis finalement, bien, c'est sûr, si je peux prêcher encore pour ma paroisse comme designer, ben il y a un énorme effort qui est fait sur l'expérience utilisateur pour être sûr que ça soit convivial, accessible. Donc, vraiment, n'importe qui peut l'utiliser, puis... Euh, autant sur ordinateur que sur téléphone. On, on pense aux gens qui n'ont peut-être pas une connexion Internet rapide. On essaie d'avoir euh, un outil vraiment qui est performant. Euh, donc ça, c'est quelque chose que, que je pense qui, qui est vraiment le fun. C'est qu'on n'a pas besoin de, d'être un développeur pour pouvoir euh, utiliser Shopify.
0: Puis Moi, Nari, en fait, je suis, je suis familier avec Shopify, donc je sais qu'il y a la solution Shopify et qu'il y a la solution Shopify Plus, euh, qui je crois là, est destinée à à des plus grands commerçants, des plus grands marchands. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un, un, un niveau de vente minimum, un niveau de produit minimum? Comment ça fonctionne, la différence entre les deux?
4: Le fort fait plus, euh, c'est une question, je pense, plus de besoin que de revenus. À quel niveau ça devient nécessaire? Je pense que les gens vont pouvoir grandir avec la plateforme Shopify et amener, euh, voir certaines peut-être limitations quant à ce qu'ils veulent accomplir euh, ou où est-ce qu'ils sont devenus. Euh, S'ils veulent, par exemple, automatiser certains processus ou s'ils ont plus que, euh, je pense, une quinzaine ou une vingtaine d'employés qui doivent se connecter en même temps, euh, avoir des accès. euh, S'ils veulent avoir une personnalisation vraiment euh, plus granulaire quant au segment des consommateurs auxquels ils s'adressent ou euh, si c'est des marchands qui préparent des des événements, des lancements qui qui mettent une pression énorme sur... euh, Les commandes par minute, on parle de milliers, par exemple, lors d'un lancement. C'est sûr que euh, ça va être intéressant pour eux de de faire affaire avec ce forfait-là. Ça leur permet aussi d'avoir une personnalisation complètement accompagnée, euh, pardon, un accompagnement euh, complètement personnalisé de la part de de Shopify. euh, Ça peut être des gens aussi qui vendent à l'international, dans plusieurs devises euh, ou qui ont des besoins de de connexion déjà avec des systèmes chez eux euh, qui sont euh, peut-être plus complexes ou euh, déjà implantés partout puis, ou, ou même qui doivent peut-être migrer des données. Euh, donc, c'est, c'est des besoins, je pense, qui sont quand même spécifiques à un certain type ou une certaine une taille d'entreprise. Euh, quand on regarde qui fait déjà affaire avec PLOS, comme par exemple euh, Kylie Jenner qui vend du maquillage ou euh, Bureau en gros ou Patagonia, c'est d- définitivement des, des tailles d'entreprise euh, qui ont des besoins, on peut s'imaginer, euh, beaucoup plus complexes que, que certaines euh, petites ou moyennes entreprises. Euh, donc moi, je le vois vraiment plus d'un point de vue les besoins du système, les besoins de, de ces marchands-là que nécessairement un, un, un montant de revenus.
0: Donc très, très, très intéressant d'avoir entendu Anne-Marie sur, euh, bon, sur des questions de vision court terme, moyen terme, long terme sur les avantages que procure aussi euh, Shopify par rapport à d'autres types de CMS ou par rapport à des marketplaces. Euh, Puis justement, parlant de marketplace, je pense que c'est très d'actualité présentement au Québec. On sait, là, on entend de plus en plus parler d'Amazon. Je pense que là, tout le monde sait c'est quoi Amazon. L'année passée, il y avait une certaine partie de la la population qui qui se demandait encore qu'est-ce que ça mangeait en hiver. Mais là, euh, avec l'augmentation des abonnements à Prime et tout ça, euh, je crois que tout le monde connaît bien Amazon. Puis, justement, là, on a entendu parler récemment dans les médias de, du Panier Bleu, de Amazon de Québec, donc qui sont deux aussi le marketplace, si on veut, mais qui regroupe des, des commerçants euh, québécois. Pour le Panier Bleu, là, aux dernières nouvelles, ce n'était pas encore transactionnel. Euh, je sais pas, les gars, si vous avez du développement là-dessus. Là.
1: Ils l'ont confirmé ouais, que je... ça, là, là, à être transactionnel, mais vraiment pas dans cette phase-là. Là.
0: Non, c'est ça. De, ce que j'avais entendu, c'est dans leur, euh, dans leur désir de l'être, mais euh, panier bleu, ce n'était pas encore fait. Euh, Amazon de Québec, ça a été lancé. J'ai reçu une, une notification par courriel cette semaine même. Euh, donc, c'est fait. Euh, Puis, Amazon de Québec, en fait, utilise Shopify comme, euh, comme CMS. Euh, donc, bon, ce n'est c'est pas une entreprise québécoise à propre dit, Shopify, mais c'est quand même une entreprise canadienne. Si je, re- je regardais au niveau de la notoriété de ces marketplace-là, là, Euh, Panier bleu quand même, 18 000 sur Facebook, 20 000 sur Instagram, 12 000 commerçants en ligne. Pour Amazon Québec, 12 000 sur Facebook, 3 000 sur Instagram en en termes de followers. Puis le nombre de commerçants n'est pas annoncé, mais il semble quand même en avoir plusieurs. Euh, Donc, ça va être intéressant de suivre l'évolution de ces marketplaces-là. Nous, on a plusieurs, même énormément, pour ne pas dire presque tous nos clients, en fait, ont été sollicités par les deux. Euh, Donc, j'ai vu plein des clients déjà. Je pense à Groom, les produits euh, de soins pour hommes qui sont des qui sont sur Amazon de Québec et, euh, et panier bleu. J'ai vu dans le sac, euh, j'ai vu les montres euh, solaires, solios aussi, euh, j'en ai vu plein. Euh, fait que j'ai hâte de voir, tu sais, quand on va analyser leur analytics, de voir la provenance du trafic, euh, par exemple, de panier bleu, parce que c'est un directory, euh, puis Amazon de Québec au niveau des ventes. Donc, euh, ça va être très intéressant de suivre ça. Euh, là, je vais laisser la parole à vous autres, les gars. Euh, je pense que chacun a regardé un petit peu là, de près ou de loin euh, Shopify dans les dernières semaines. Euh, ils ont en fait des, des grosses nouvelles. On parle de d'email marketing, on parle d'une application qui s'appelle Shop. Euh, on parle aussi d'un POS. Euh, fait que Nick, justement, je pense que tu t'intéresses un petit peu plus à la section POS. Que je vais te laisser euh, nous introduire là-dessus.
3: Oui, merci. Clairement, dans le fond, euh, c'est une, vraiment une grosse, grosse nouvelle là, de la part de Shopify euh, de, de, de mettre un POS justement là, en ligne. Euh, tu sais, avant... Euh, les, la seule solution que les, les gens qui voulaient faire un peu de, de e-com et euh, qui avaient des, justement du retail, c'était vraiment d'aller avec Lightspeed. C'était vraiment la seule solution là, qui était intéressante euh, pour, pour les gens. Euh, sauf que tu sais <coughs> Lightspeed, bien que c'est montréalais et que c'est immense puis que je respecte beaucoup, euh, c'est un peu plus compliqué là, par rapport au, au e-commerce. Il n'y a pas beaucoup de templates, il n'y a pas beaucoup de d'applications là, qu'on peut utiliser avec ça c'est un peu plus limité côté e-commerce c'est c'est vraiment un POS qui ont euh, si tu veux, qui ont été vers l'e-commerce puis euh, ce qu'on voit avec Shopify en ce moment c'est que Shopify qui est un e-commerce attaque le monde du POS fait que pour les, tout ce qui est le, le, le email marketing fait que tout ce qui est euh, le, excuse pas l'email marketing mais le le, le digital marketing en général euh, c'est une super bonne nouvelle parce que euh, Shopify, c'est vraiment un, un monstre là, dans l'e-com, le, dans le e comme on, on le sait tous. Puis le, le fait que si tu avais un retail avant, ton, ta seule option, c'était presque d'aller avec Lightspeed ou d'avoir un, un Shopify puis d'avoir un POS à part qui va pas parler. T'sais, l'inventaire, tu ne parles pas, tu ne peux pas euh, faire des remboursements l'un envers l'autre. Fait que c'est, c'est vraiment une excellente nouvelle euh, de la part de, de Shopify là, pour ça.
2: Mais Nicolas, si je ne me trompe pas, il n'y en avait pas une plateforme, un POS chez euh, Shopify déjà?
3: En fait, en fait, c'est qu'il y avait une première version, ils l'ont, ils l'ont upgradé récemment, ils l'ont, ils l'ont vraiment euh, mis à jour euh, de manière assez fulgurante. Là. Puis c'est, euh, c'était comme euh, c'était pas, c'était pas assez avant pour, euh, pour faire la job, mais là, on a vraiment une, une plateforme là, qui est vraiment solide et qui peut euh, compétitionner avec Lightspeed. En fait, c'est qu'avant, je ne savais pas dit que Shopify aurait pu compétitionner avec Lightspeed, mais là, oui, il peut le faire. Puis, euh, je n'ai pas vu encore de mes yeux, mais avec toutes les features et les reviews que j'ai écoutées par rapport à ça, je peux te dire qu'ils euh, sont vraiment up to the task. Là.
0: Puis, Nicolas, peut-être juste pour, euh, pour les, les gens qui seraient peut-être un petit peu moins familiers avec les POS, là, je pense que c'est quand même un terme qui peut être complexe. Est-ce que tu ouais. peux revenir à la base un peu? T'sais, par exemple, moi, J'ai une compagnie, je vends en ligne, mais j'ai ma boutique physique aussi. C'est quoi le POS? Est-ce que c'est le moyen de payer à la caisse ou c'est mon inventaire? C'est quoi exactement?
3: Exactement. Le POS, c'est un point of sale. En fait, c'est vraiment la caisse enregistreuse. À place que, comme dans les années début 2000, 90, avoir vraiment une caisse enregistreuse euh, avec l'imprimante à travers la la caisse, c'est vraiment euh, que maintenant tu as un ordinateur. Qui est, euh, qui est ta caisse, en fait. Souvent, ça va être un iPad, ça va être euh, un ordi avec un touchscreen, screen puis, ou simplement une souris. Puis, tu vas pouvoir... Euh, ça va être vraiment ta caisse enregistrée. Fait que, à la place d'avoir des caisses qui, qui sont vraiment... Anal- on, on va appeler ça analogue, là, c'est pas vraiment ça, mais des caisses qui sont reliées à rien. Mais là, tu as une caisse euh, dans un ordi qui est reliée à ton inventaire, euh, qui est reliée euh, à toutes tes ventes. Fait que tu peux sortir des reports euh, par rapport à ça. Puis, euh, si on va aller plus loin un peu là, dans, dans le, le POS de Shopify qui est super intéressant, euh, c'est qu'en gros, dès que tu as un, un compte Shopify, tu as le POS qui vient avec pour le, le même prix, si vous voulez. Ah ouais. Sauf qu'il y a des limitations. Oui, il c'est, 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 y a des limitations. Souvent, ce que le monde va faire, c'est qu'ils vont prendre le plan à 79 par mois. Puis, là-dedans, il va y avoir, euh, je pense que c'est 5 users puis 5 euh, points d'obstacle que tu peux avoir, cinq devices que tu peux avoir. Fait que pour les gens qui ont plusieurs commerces, euh, ce n'est pas idéal. Fait que à ça, tu vas rajouter un autre 80 par mois pour avoir le, la subscription à POS Pro qui va te donner unlimited user, unlimited hardware. Fait que, euh, autant d'imprimantes que tu veux, autant de caisses qui, qui accueillent l'argent, euh, autant de... de, de, de personnel que tu veux, si tu veux. fait À la place, ça pourrait être comme au Apple Store. À la place d'avoir une caisse, tu peux avoir tes vendeurs qui se promènent dans les, euh, dans les rangées puis faire acheter les gens, scanner les systèmes puis acheter les, les systèmes directement sur le cellulaire du vendeur. fait qu'au lieu d'avoir une file d'attente avec euh, des, des, une caisse, ben tu peux vraiment avoir comme au Apple Store, là, fait que, côté features que le POS il, euh, il offre, c'est super intéressant. Donc, on a le real-time inventory management entre le site web puis euh, l'entrepôt. Donc, re- ton magasin de retail peut avoir le, vraiment le même inventaire en temps réel avec ton site et euh, ton entrepôt. C'est super cool. Euh, tu peux faire des cartes en temps réel. Ça, c'est malade mental Tu peux magasiner sur Internet chez vous, aller au magasin puis dire « comme Ok, je veux voir deux de trucs avant de l'acheter » puis avoir ton panier déjà prêt sur ton sel, puis acheter en temps réel ton panier te remplit la veille, admettons, sur Internet, c'est super cool. Tu peux faire des « buy online, pick up in store », comme il euh, a été mentionné. Euh, tu peux avoir des codes QR sur tes produits, euh, fait que les gens, en place d'avoir besoin de personnel, admettons qu'on parle d'un vélo dans un magasin de vélo, tu peux avoir le code QR sur le produit, la personne euh, le, le prend photo, Voit toutes les infos euh, sur le produit sans avoir à parler nécessairement à quelqu'un euh, qui, va, qui va l'aider dans le magasin. Euh, tu peux faire les, les remboursements en personne euh, sur les cartes de crédit pour des achats qui ont été en ligne. C'est super cool. Euh, tu peux aussi faire des split payments genre cash, crédit, la moitié-moitié. Euh, c'est vraiment hot. Puis ça s'intègre aussi avec tout ce qui est euh, QuickBooks, Xero, tous les, euh, les logiciels de facturation. En tout cas, pour vrai, euh, de ce que j'ai vu, puis encore une fois, je pas essayé, mais les, les reviews que j'ai, j'ai vus puis les, les, l'étude que j'ai faite sur le produit, ça a l'air vraiment incroyable. Le seul petit point, euh, les deux points un peu moins intéressants que j'ai trouvés, euh, c'est que euh, tu as absolument besoin d'une connexion Internet pour euh, utiliser le POS. Fait que tu sais, si tu n'as pas, c'est une, je sais pas une, pas, une panne électrique, mais si ton, ton Wi-Fi euh, il marche plus, ou si tu n'as plus d'internet, tu peux plus vendre euh, en magasin. Puis, il euh, y a aussi le fait que les frais peuvent aussi rapidement s'additionner. Si on parle de euh, payer ta licence Shopify, ta licence, euh, licence POS Pro, après ça, tu vas vouloir mettre, euh, parce qu'il y a un marketplace déjà incroyable qui est en place euh, pour des rewards, pour des, des, des SMS. Euh, si tu veux un bar, un, un, un tab au bord, admettons, pis tu, sais que tu laisses rouler le bill, un running bill, comme on appelle. Euh, c'est toutes des frais qui vont s'additionner dès que tu vas acheter des, des, des apps dans ton, euh, dans ton POS. Fait que c'est les, les deux points qui sont un peu moins intéressants, mais euh, il n'y a rien de parfait, puis je pense que c'est une super, super application
0: Good. Ben, merci, Nick, du review. Je pense que c'était, c'était super pertinent. Là. T'en connais un brin sur les, sur les POS, là, pour avoir travaillé avec d'autres POS dans le passé et tout. Fait que c'est, c'est super pertinent. Euh, fait que c'est sûr que je pense que ça va être une considération importante là, dans le les joueurs, non seulement au Québec, canadien, mais même mondiaux dans les POS. Euh, si je reviens, euh, euh, je trouve ça intéressant parce que si je reviens à la, la, la vision, si on veut, qui a été euh, mentionnée par Anne-Marie de, de Shopify, euh, ça, ça, ça s'imbrique tellement dans leur vision parce que on a tendance à penser e-commerce, 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 mais Shopify, leur vision, c'est d'améliorer le commerce pour tous. Fait que tu sais, On parle autant du côté de l'utilisateur que du commerçant. Fait que Quelque chose qui est super user-friendly. Tu as beaucoup parlé des avantages, je pense, pour le le consommateur, en fait, t'sais, tout ce que tu as mentionné, c'est des, c'est des freins de moins à la consommation, c'est, c'est cool au niveau transactionnel et tout. Fait que je pense que ça s'intègre bien là-dedans. Puis ça fait que ça améliore le commerce, pas juste en ligne, mais même en personne aussi. Fait que, au niveau brand puis vision d'affaires, c'est quand même très solide là, selon moi. Euh, puis justement, oui, tu voulais peut-être réagir là-dessus. Euh...
3: Oui, ouais, vraiment. je pense que on, les gens ont souvent tendance à segmenter leur channel de vente. Ils vont dire, ben moi, euh, all-in sur Facebook Ads, all-in sur Amazon, all-in aussi sur, sur ça. puis De plus en plus, c'est l'omni-channel qui est important. T'sais, c'est tous les channels ensemble. Euh, puis de dire que le retail est mort, je pense pas. Je pense que le retail va tout le temps exister à un certain extent parce que tu vas toujours avoir besoin de, de, d'un conseil, d'un contact humain, mais de faire en sorte que tu as un omni-channel entre ton retail, ton e-com, puis toutes les... Toutes les euh, tous les, les efforts que tu mets en ligne, euh, c'est,
2: c'est, c'est une scène. Là. C'est ça qu'il faut faire absolument. as vraiment un bon ouais. point là-dessus, Nick. C'est vrai que c'est super important. Puis tu sais, un une des options que tu as mentionnées, entre autres, là, le, le, le panier d'achat, si on veut, tu peut être transféré du téléphone euh, à la boutique, honnêtement, je, je pense c'est que fou. c'est quand même une fonction qui est assez révolutionnaire. Tu sais, ah ouais. su- souvent, ce qui arrive, c'est que les gens sont chez eux le soir, ils magasinent en ligne puis là, T'sais, là, tu veux avoir le produit le plus rapidement possible, mais en même temps, tu te dis, « Bon, ben OK, euh, je vais l'acheter en ligne parce que là, si je vais en magasin, ça ne veut pas dire qu'il là c'est peut-être compliqué, si ça. » Tu il y a une panoplie de freins euh, à l'achat qui peuvent exister. Alors que là, tu, tu te dis, « Bon, ben OK, je, je l'ajoute à mon panier d'achat sur mon téléphone, puis si je le veux tout de suite, ben, tu peux te rendre au magasin comme dans les minutes, heures ou jours qui suivent tu n'as ouais. pas besoin de commencer à rechercher ton produit dans le magasin. Tu peux probablement te pointer ou tu sais, c'est, c'est sûr tu vas avoir des façons là, de, de, d'améliorer tout ça, mais de te pointer par exemple au service à la clientèle, puis dire tu sais, voici ce que j'ai mis dans mon panier d'achat, puis tu quelqu'un qui va aller chercher ton produit. Tu sais, puis Honnêtement, je pense que ouais. ça, ça, ça peut changer le monde.
3: Là. Si je peux banter ben, tu sais, là-dessus, là, moi je suis le genre de personne qui va checker tout ce qu'il faut avant d'acheter. Là. Je vais regarder un million de reviews. Là. Je vais arriver au magasin là, puis je ne veux pas que le gars me parle du produit. Je le connais déjà. Ce n'est pas plus que lui, son produit. Fait, le fait tu puis et que tu vas voir le gars euh, directement, tu fais comme « là, mon panier, ce que je veux acheter, puis je veux payer. » Puis en moins de m'aller, je trouve ça malade. Ouais, quand j'ai regardé toutes les features qu'il y avait là-dessus, je m'avais la chambre de poule. Oui, je suis le genre de gars qui a la chambre de poule. C'est des affaires de même. Mais quand j'avais la chambre de poule, j'étais tellement excité. Je trop cool. Puis le monde, les « project managers », a euh, le qui ont développé ça chez, 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 chez euh, Shopify, là, vraiment là, je leur mon chapeau parce que euh, c'est du beau
0: boulot ben, c'est intéressant ce que tu dis Nick, puis après je vais je va, je va revenir à Jay parce que je pense que ça introduisait bien aussi ce dont il voulait nous parler euh, mais tu sais, ça me fait penser quand tu dis que tu connais quasiment mieux le produit que la personne ou que tu as fait ton shopping avant puis dans le fond le magasin devient tu sais, je pense que ça dépend, là, on s'entend si je m'en vas magasiner un piano par exemple le, le, la personne qui est là devient un expert incroyable mais pour des affaires un petit peu plus commodité pas vraiment ou même de l'électronique ou, ou des choses comme ça ça me fait penser un petit peu à Ikea tu sais le modèle d'affaires c'est que ils te rendent dans des pièces typiques ou si on veut fait que tu fais ton magasinage dans ce cas-là en personne mais dans une autre industrie tu pourrais le faire en ligne fait que tu vis l'expérience puis après boum tu arrives dans l'entrepôt puis il y a un code il y a un produit tu prends ton produit titre. tu sais, t'as pas des fois je parle à quelqu'un chez Ikea puis c'est assez rare là. ça va être peut-être c'est la conseillère ou est-ce que euh, le design des cuisines, les armoires, ces choses-là, c'est un peu plus compliqué. Mais on s'entend, là, pour le coussin, le bureau, euh, whatever, euh, tu peux faire ça toi-même, tu sais. Euh, Moi, je euh, non. demander son les toilettes. T'as <rire> qu'à suivre euh, les flashes. <rire> Puis, euh... <rire> fait que, euh, comme, comme le bon Dominique Paquet euh, nous le fait dans son numéro. C'est quel homme. Euh, donc, Jay, on va, on va retourner vers toi, parce que je pense que c'est une belle transition. Euh, tu, parles, tu voulais nous parler aujourd'hui, justement, de, d'orchestre, d'orchestrer une transition, euh, bon de briques et mortiers vers e-commerce en raison de la pandémie actuelle. Là. Par après, ben, ça pourra revenir avec ce que Nick nous a parlé, les POS et tout ça. Euh, mais qu'est-ce que tu avais à nous dire aujourd'hui, Dieu, là, là-dessus?
2: Ben, notre, notre industrie de, de, de travail, si on veut, là, nous a poussé, euh, en fait, nous pousse, en fait, même quotidiennement ou de façon hebdomadaire, euh, à se poser la question de savoir si c'est approprié qu'une business euh, soit en ligne ou pas. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que la la réponse dans la majorité des cas, c'est que oui, n'importe quel business à peu près peut faire euh, affaire en ligne. Je pense que que c'est juste une question de créativité après ça. Puis, euh, surtout récemment aussi avec la crise de la COVID, on va se le dire, je pense que c'est primordial pour toute entreprise d'avoir un minimum de présence en ligne, mais aussi de pouvoir faire des affaires en ligne parce que ça permet à des entreprises de continuer d'exister actuellement. Les entreprises que s'il n'y avait pas de e-commerce, quand tu n'as plus de points de vente physique c'est, c'est fini. Il n'y a, a plus personne qui va, qui va pouvoir acheter tes produits. Là. C'est sûr que tu peux miser sur euh, des marketplaces comme on, on le mentionnait. On peut miser sur des, peut-être des partenaires qui pourraient vendre nos produits. Sauf que là, après ça, tu as tout à considérer la, la cote que tu as à donner à chaque Qu'un des intermédiaires qui interviennent dans, dans le processus de vente.
0: Ta marge en ouais. devient effectivement beaucoup plus petite. Fait que c'est ouais, là, c'est un, c'est, un autre, c'est un autre problème. Peut-être que ton prix, il fait plus vraiment
2: de sens. Plus tu rentres dans des guerres de prix, c'est compliqué un petit peu. Là. C'est ça, exactement. Donc mon point aujourd'hui, c'était plus de, de se poser les bonnes questions à savoir si je peux vendre en ligne. Tu dans les questions régulières là qui reviennent, c'est premièrement, est-ce que c'est compliqué de vendre en ligne Ben ça dépend du produit. Ça dépend de la nature du, du domaine dans lequel on, on, on travaille. Dans... C'est sûr que ça peut être plus ou moins compliqué selon le domaine, mais dans, je pense, 99 des, des cas, là, à moins que, 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 que vous ayez d'autres exemples, là, mais c'est, c'est possible de vendre en ligne. Mais après ça aussi, c'est de se poser la question de savoir si le produit que, que j'ai entre les mains peut se vendre en ligne. Je donne par exemple, un autre client qui vend des stores, il a réussi à se démarquer de son industrie parce que 100% du processus se fait en ligne. Tu rentres tes mesures, tu choisis tes couleurs, tu choisis tous les paramètres de ton store, puis il est livré chez toi. Il n'y a a pas plus simple que ça. Tu prends toi-même les mesures, puis c'est réglé. Euh, Par contre, le plus important à considérer quand c'est le temps d'aller en ligne, c'est d'y aller étape par étape. C'est de ne pas sauter les étapes. Puis, je peux comprendre actuellement des entrepreneurs qui sont pressés de vendre en ligne, mais c'est quand tu es pressé que tu fais des erreurs, que tu oublies aussi d'évaluer certains paramètres de euh, ton environnement. Puis, ça, c'est ce qui peut nuire à, à pas mal d'entrepreneurs d'entreprise. Fait que, l'idée, c'est de se con- concevoir un genre de plan d'action. Premièrement, est-ce que est-ce que j'ai l'infrastructure et les ressources nécessaires pour pouvoir vendre en ligne? Ça, c'est une des questions qu'il faut se poser parce que ça prend de l'espace physique. Est-ce que mon commerce est adapté? Puis, comme Max mentionnait, ça prend prend de l'argent, en fait. C'est super important. Après ça, est-ce que j'ai les bons outils aussi? Est-ce que quel, quel genre d'outil je dois choisir pour pouvoir vendre dans ligne? Là, on parle de Shopify actuellement, mais il y en a plein d'autres. Il y, a, il y en a Lightspeed, on a WooCommerce. Euh, on pourrait parler de, de Magento. On pourrait aussi parler de, d'Amazon parce que c'est, c'est tout à fait possible de, de vendre sur Amazon, même si on a un produit qui est fait au Québec, c'est possible de vendre sur Amazon. C'est sûr qu'il y a une cote ça va à Amazon aux États-Unis. Ça, ça c'est, c'est sûr et certain. Par contre, il y y aurait toujours lieu de pouvoir se démarquer sur ce genre de plateforme-là. Ensuite de ça, faire le choix de ces plateformes-là, c'est toujours en fonction des besoins qu'on a. Par exemple, Shopify répond super bien à des produits qui sont simples, qui se vendent de façon unitaire. S'il n'y a pas trop de personnalisation euh, au niveau des grandeurs ou quoi que ce soit, Shopify, c'est la plateforme dédiée pour ça. Sauf que aussitôt qu'on a besoin de de mesures spécifiques ou des trucs comme ça, ça commence à être un peu plus complexe. C'est possible. Mais euh, là, ça va prendre des apps euh, supplémentaires là, pour pouvoir le faire.
0: Puis, je, j'aimerais ça peut-être intervenir ici parce que je trouve, je trouve ça bien. Puis, tu sais, on, on vient d'encenser beaucoup Shopify. Puis, euh, tu sais, même, on a eu Anne-Marie qui nous a dit, bon, des super belles choses aussi. Puis, tu sais, il n'y a rien qui est parfait. Ils vont, le, l'outil va évoluer. Puis, tu sais, nous, en tant qu'agence de marketing numérique, peut-être un petit défaut de la plateforme où, un défaut, mais quelque chose qui pourrait définitivement être amélioré. Euh, on le sait, Shopify, il y a des thèmes, donc c'est un petit peu plus rigide par définition, c'est normal, on ne peut pas tout avoir. T'sais, peut-être, Nick, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Euh, oui, il y a des business de commerce en ligne qui vont obtenir leur trafic bon, de différentes provenances, que ce soit par de la couverture médiatique, de la publicité en ligne, euh, des codes d'affiliation des influenceurs, peu importe. Mais il y a aussi des niches de produits qui sont capables de se démarquer par du référencement organique, donc du SO. Euh, justement, pour ces clients-là qui disent « Écoute, moi, ça va pas, je réponds à un besoin précis. Il n'y a pas de compétition en ligne présentement. Je sais que je peux, m... je peux me positionner ou me ranker en anglais euh, de manière organique sur mon produit. Est-ce que tu recommanderais un Shopify ou est-ce que tu aimerais ça avoir une... un devis, une soumission ou quelqu'un aussi qui arrive avec une expertise d'un e-commerce d'un ou d'un... de quelque chose de custom?
3: C'est une bonne question. Pour vrai, euh, c'est vraiment, ça dépend comme tu dis, du produit, mais ça dépend surtout de la niche et de la compétition. Euh, puis ça revient à... Ça dépend du produit, là. <rire> Mais comme Jill comme mentionnait, euh, mettons, euh, WooCommerce et d'autres euh, Magento ont des, des milliers et des milliers de thèmes qui existent, puis à peu près n'importe qui peut travailler dedans. Euh, tandis que Shopify utilise du liquid euh, comme, euh, comme code de programmation, puis euh, le liquid est un peu moins compris des gens. En tout cas, de, de ce que je connais, les gens sont peu, sont bien plus à l'aise en PHP qu'en liquid, là, fait que, euh, il, y a, il y a cette partie-là qui existe. Il y a toute la, les, comme tu dis, il y a des downsides là, à, à, à tout. Là, tu sais, Shopify, c'est pas un outil parfait. Puis, euh, Shopify, c'est super bon pour tout ce qui est marketing en ligne, genre pour connecter tous tes trucs. Sauf que, euh, le, pour le SEO, je te dirais que c'est une des plateformes les moins intéressantes, dû au fait que tu n'as pas accès au serveur. Tu sais, euh, si tu vas avec un, un, un WooCommerce, un Magento, tu, tu possèdes le serveur, mais tu, possèdes, tu le loues. Tu vas louer ton serveur à, à, à un fournisseur puis tu ne vas pas aller jouer dedans. Tu ne vas pas aller voir tous les dossiers dans ton serveur, aller jouer avec le, avec le access avec les robots, avec le kit. Tandis que Shopify, ils ne te laissent pas faire ça. Vu que Shopify, c'est leur propre serveur puis qu'ils ne veulent pas que tu ailles tout briser dans leur serveur, bien, ils ne te laissent, ils donnent pas accès à ce à serveur-là. Il y a plein d'affaires au niveau de ça où Tu ne peux pas faire, comme je disais, les, les, tout ce qui est les, les, les sitemaps, euh, le les robot.txt, euh, tout ce qui est aussi euh, vraiment là, server side, là, le server-side, le side-speed, les choses comme ça, c'est plus compliqué. fait, que Nous autres, on l'a vu avec nos clients, euh, c'est toujours un peu plus compliqué de ranker un site web Shopify en SEO. Euh, fait que ça va vraiment dépendre de ta niche. Tu sais, si tu es dans une niche ultra-compétitive ou que tu es dans une niche que tu dis, moi, c'est avec le SEO que je veux me démarquer, Peut-être que euh, Shopify c'est pas la meilleure, euh, la meilleure solution pour ça. Puis juste rajouter une affaire real quick. Tout ce qui est euh, le, le, la gestion des langues aussi, Shopify, c'est un gros zéro. Là. Euh, la gestion des langues se fait euh, avec du JavaScript. Fait que c'est le même URL pour l'anglais puis le français, puis c'est le JavaScript qui décide si c'est français ou anglais. Fait que les robots de Google, les crawlers, ils voyaient que du feu. Fait que tu es obligé de faire des. Des, euh, des nombres de domaines différents, dépendamment que tu es en français ou en anglais, fait que tu splittes tous tes euh, efforts SEO. Fait que, ouais, côté SEO, un, un, un petit moins euh, par rapport aux autres, plateformes.
0: Puis, Gab, euh, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé de voir. Je pense que tu voulais réagir là-dessus.
1: Ben, en fait, c'est des bonnes c'est des bons sujets que tu as soulevés. Je pense juste qu'il n'y a peut-être pas mettons les auditeurs <rire> qui comprenaient des certains termes que tu disais, mais, mettons, pour rendre ça peut-être quantifiable, si as un site super bien fait dans Shopify, tu t'es en e-commerce, ok, à ton avis, à quel point que, t'sais, mettons que tu l'avais fait dans WordPress puis il est tout aussi bien fait, est-ce que tu penses que c'est désavantageux, à, à quel genre d'impact que ça a de pas pouvoir justement à, à aller jouer avec le serveur, là? Est-ce, que, est-ce que tu vois ça d'un mauvais oeil ou tu penses que les, les bons côtés de Shopify viennent un peu compenser?
3: En général, les bons côtés que peux faire viennent compenser pour ça. Okay. Sauf que si ta niche est ultra compétitive en SEO, tu vas avoir beaucoup plus de misère
2: que les autres, c'est ça. Okay. Je comprends. Genre, mettons, si mais, on voulait c'est... juste vendre des t-shirts blancs, ça serait compliqué.
3: <rire> c'est ça, ou des cordes HDMI, genre, tu es obligé <rire> de faire du paid advertisement, tu es obligé de passer par Google ou Facebook, sauf que euh, putain, on s'entend des cordes HDMI ou des t-shirts blancs, c'est juste difficile anyway, c'est rinqué pour ça. Ouais. Fait que c'est, c'est, l'idée, c'est vraiment que faut, faut pas que ça fasse peur au monde. faut pas que ça les, les, les bloque à, à aller vers une solution comme Shopify parce que Shopify a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. puis Je dis pas que c'est impossible de ranker un site dans Shopify. Je dis juste que si tu me donnes le même site, le même contenu, la même compétition avec un site WordPress, un, un site Shopify, ça va être un peu plus facile pour moi d'aller, euh, d'aller avoir des bonnes performances. Ça être un peu plus facile de le faire avec un autre site que Shopify. Mais, comme je dis, c'est, c'est quand même faisable.
0: OK. Je right. Puis, rapidement, peut-être, là, moi, j'aime ça me fier un peu sur. Euh, parce que je comprends ce que tu dis, mais je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute qui veut vraiment prendre une décision. Il y a bien des pours et des comptes à peser. Fait tu sais, Gab, là, toi, chez Rablab, je guess à peu près, tu as quoi Tu peut-être au moins une dizaine de commerces en ligne sur ta tutelle ou sur ta gestion Ouais. Ouais, vraiment, j'en ai quand même beaucoup. puis Ça dit quoi la, la répartition, mettons, sur tes bandes ah, pense... de
1: clients? J'ai, j'ai. Sur tous ceux qui font du e-commerce, il y a au moins euh, 85% là, qui, qui vont avoir Shopify. WordPress, okay. il y a quelques années, je le voyais plus. Puis c'est sûr que pour ce type de clientèle-là, quand tu veux vendre en B2C, ça devient dur de plus se tourner vers Shopify. Mm. Ça, ça dépend du contexte, mais quelqu'un qui voudrait le vendre en, en commerce aussi, là, moi, c'était sûr que c'est là que je trouvais que Lightspeed euh, a, a gagnait avantage. T'sais. Mais là, avec les dernières annonces, avec le POS euh, qui, qui est live, là, ouais. en fond là, je trouve que ça fait mal à, à Lightspeed. Puis je me demande même qu'est-ce qui va arriver à eux. Il va falloir qu'ils réagissent vite parce mm-hmm. que cette solution-là qui est devenue Shopify en, dans le dernier mois... Là, est... Est vraiment complète, puis je trouverais ça dur de, d'aller vers autre chose. C'est pour ça que j'ai posé la question à Nick, mm-hmm. que je me suis dit est-ce qu'on est en train d'oublier justement qu'avec quelque chose comme WordPress tu sais, tu peux élaborer quelque chose qui répond à tes besoins puis tu peux un peu plus jouer dedans, mais je pense que c'est une grosse décision à prendre puis c'est peut-être plus des gros gros euh, budgets qui te permettraient de, d'aller vers WordPress maintenant là. Je oh, ouais,
3: faire...
0: non, Nick, t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, pour conclure tout ça,
3: là, je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, là, Shopify, c'est vraiment la meilleure solution en ce moment. Que ce soit euh, pour du brick and mortar et online ou juste pour des, ce qu'on appelle les pure players, les gens qui sont juste online. Euh, Shopify, d'après moi, si on enlève la, la portion qu'on ne peut pas aller jouer dans le serveur, monsieur, madame, tout le monde, ils joueront pas dans le serveur anyway, puis ils ne sûrement même pas de SEO eux-mêmes. C'est ça. ça va être à l'agence de SEO de, de, de gérer ça eux-mêmes. Mais, euh, pour tout ce qui est le, le, vraiment les, les intégrations puis la facilité aussi de, de faire euh, de connecter les pixels Facebook et tout le kit. Euh, Shopify domine WordPress de loin, puis domine les autres de loin, ça c'est clair. Là. La dernière fois que j'ai demandé, dès le début que j'avais un, un client avec euh, Lightspeed, j'ai été voir le support de Lightspeed, leur demander comment j'intégrais le pixel Facebook, puis ils m'ont dit personne ne m'a jamais parlé de ça. <rire> Mais j'ai dit, ben là tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que, tu sais, uh, Shopify a vraiment euh, une année de lumière d'avance
0: sur eux. Right. Ben, justement, ça, ça me fait penser, tu sais, euh, je voyais euh, Jay tantôt qui nous parlait, bon, de, de tous les aspects considérés puis euh, je pense qu'il voulait nous parler aussi de euh, est-ce que, par exemple, euh, j'ai besoin, d'une agence pour, euh, pour m'accompagner dans la création d'un nouveau site web, blablabla, bla, bla, où je peux euh, faire de quoi pour commencer puis ça va aller. tu les, je pense que les deux réponses sont vraies. La seule chose que, puis ça fait quatre ans maintenant là, presque je, je, je suis rablable, justement, j'en ai vu là, des dizaines, sinon pas des centaines de projets de, de toutes les ampleurs, honnêtement. puis les, les, les prospects ou les clients avec qui on a parlé, là, trois, quatre ans, qui essayaient de sauver des coûts en disant, ah ben là, garde, non, je vais m'arranger, un site Wix, mon beau-frère, le ci, le ça. Euh, on les revoit dans trois ans, puis finalement, ben, malheureusement, sont plus en affaires, puis ils ont fait d'autres choses. Ou ils sont en affaires, ils ont persévéré puis tout, mais ça a été un gouffre financier parce qu'après six mois, ils ont été victimes de leur propre succès. Puis là, nouveau site web, nouveau ci, nouveau ça. Puis c'est de l'argent qui a été réinvesti par dessus réinvestissement honnêtement, moi, ce que ça m'apprend tout ça, l'expertise, c'est comme n'importe quel business, là. tu veux une expertise d'un avocat, tu veux une expertise d'un comptable, tu veux partir sur des bonnes bases. Euh, même chose quand, on a, quand, quand vous avez démarré toi euh, Nick euh, puis JP je veux dire euh, RabLab euh, vous êtes épaulé de plusieurs professionnels d'affaires entre guillemets pour partir sur des bases solides je pense que ça a été un bon mot euh, si, si demain matin moi j'ai, j'ai envie de me partir d'une entreprise qui va vendre en ligne et tout ça tu sais honnêtement je me ferais vraiment un plan d'affaires je regarderais tu additionnes les lignes là, puis tu dis oui l'agence marketing web oui l'agence d'assets web oui la production de contenu là, c'est vraiment important là. Fait que tu sais arrives en au bas de la liste et c'est 50 000, et OK, il y a peut-être des affaires à gauche et à droite, mais peut-être que ça va prendre un prix, peut-être qu'il va falloir que tu risques un peu plus, mais ton risque va être bien plus calculé parce que tu vas dire, je risque X pour partir sur des bonnes bases puis vraiment tester ce que je veux tester. Si ça ne marche pas, ça n'aurait juste pas marché. Mais si tu commences ton projet avec 60 du résultat que tu veux faire, ben ça ne marche, marche pas. Là, tu n'auras pas la solution que, que tu veux.
2: Euh, fait qu'en c'est entièrement vrai là, ce que tu dis, mais il y en a beaucoup aussi qui oublient de, de regarder ce que les autres entreprises font. T'sais, ils font juste dire, okay, « ben, Moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que les autres font aussi? » Qu'est-ce qui est intér- Parce que 100% qu'il y a d'autres entreprises qui font des choses qui sont super intéressantes Puis il faut, il faut s'en inspirer. Là. Il y a des bonnes techniques, il y a des bonnes pratiques qui ont été mises en place puis on ne peut pas les ignorer. Là, ça, c'est sûr et certain.
0: Non, c'est, un, c'est un excellent point. Nick, rapidement, on va revenir vers toi.
3: Ouais, clairement, là, ce que tu dis, DJ, ça, 100%, ça fait 100% de sens. Souvent, les gens ils vont faire... Ils vont partir d'une idée de business. Ils vont dire, je donne un exemple de même, là. Ah, les, les couches réutilisables, euh, telle compagnie, ça roule à côté, ça va bien, font des grosses marches, euh, ça, c'est vraiment bon. Ils ne checkent pas quest ce qu'ils font dans leur tête. Les gens, ils se disent juste, je vais vendre des couches réutilisables. Mais ils ne prennent pas en considération le branding. En, en ils ne prennent pas en considération euh, la, l'investissement du site web qu'ils ont fait à l'investissement publicitaire qu'ils ont fait. Puis là, ils se lancent dans un projet sans trop savoir euh, vraiment tous les paramètres à, à, à faire. Puis ça, c'est une des affaires qui, qui vient tuer les, 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 les startups qui, qui rentrent en e-commerce. C'est qu'ils vont mettre un 15, 20, 30, 40, 50 000 pour un nouveau site web. Ils vont mettre tout leur argent là-dedans. Puis ils n'auront jamais considéré qu'il faut que tu amènes du trafic sur ce site-là. T'sais? Fait qu'après ça, euh, tu te trouves avec un site vraiment beau, plein de fonctions T'as, tu le dis un peu comme euh, les ventes pyramidales quand tu avais 18 ans chez ACM, genre tu vas voir ta famille, tu dis, viens acheter sur mon site web mais après ça, il n'y a personne sur ton site puis ça ne s'arrête pas fait que c'est une affaire qu'il faut prendre dans les listes sûrement que c'est là-dedans, mais dans les listes de, de choses à prendre en considération, quand tu pars un, un projet e-com, clairement l'acquisition de trafic c'est, ça doit être la l'égalité ou sinon plus la priorité que de bâtir ton site web, là, c'est, c'est sûr. Là.
0: Non, je pense que ça, tu as effectivement bien raison. Malheureusement, on a trop souvent vu des, des projets que ce n'était pas le cas. Euh, pis, je pense que c'est pour ça qu'au travers des années aussi, on s'est fait un devoir, euh, nous, chez Rabla, mais je suis pas mal sûr aussi que la plupart des agences à Montréal euh, euh, le font aussi parce que c'est une bonne pratique de dire, écoute, ton projet, ça ne va pas dans la bonne direction. Oui, on pourrait t'aider, mais... Ce ne serait peut-être pas une bonne décision présentement de faire ça. Il y a d'autres choses à travailler avant de X, Y, Z. Ça, je pense aussi qu'en tant que, que, que marketeur là, au Québec, on n'a on pas encore un ordre et tout ça, là, mais on se doit on d'avoir une certaine déontologie et une honnêteté face à ça. Euh, donc, on essaie de, de prêcher pour ça euh, par chez nous. Euh, Gab, je vais essayer de clore un petit peu là, euh, le, la discussion, même si c'était super important, puis on pourrait, je pense, continuer pendant une autre heure avec euh, quelques autres bières. Euh, mais on va essayer de, de, de clore la portion Shopify. Euh, justement, techniquement, pour, par exemple, nos clients, je pense que euh, naturellement, quand, euh, par exemple, moi, Jean-Philippe ou Emmanuel, euh, on parle à, avec un client pour un projet potentiel, on fait une analyse à l'interne, chaque fois, systématiquement, qu'on arrive et on dit, hey, vous allez aimer ça, c'est un Shopify. Je pense que les <rire> gens sont comme, ah, OK, ouais. cool, ça, ça va être flawless. T'sais, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est le, un bon. peu ce que, ce, que, ce que je sens me voir. Fait que, tu sais, je pense que tu voulais nous parler justement pourquoi, du point de vue marketing web, euh, Shopify est flawless justement.
1: ouais puis ben, tu sais, il y a déjà quand même plusieurs points qui, je pense, qui a été couvert par, euh, par Nick puis PJ, euh, puis il y en a soulevé d'autres aussi que, tu sais, pas pensé, mais c'est sûr que quand tu me dis ça, c'est vrai que je suis content parce que, mon Dieu, c'est, le, ça ne demande pas beaucoup de clics. Puis souvent, surtout, un, si tu es un e-commerce, oh mon, c'est tellement simple de de, de juste distribuer tes produits euh, de manière dynamique là. pour ceux qui ne savent pas on peut faire euh, du ciblage avec la publicité si euh, je fais une pub Facebook, quelqu'un a consulté la pub de mon commerce qu'il est allé sur le site mais il n'a pas acheté nous on peut le recibler mais euh, Shopify et d'autres là, ils permettent de, d'afficher des produits en dynamique fait que si le client il, il a consulté euh, certains types de produits, c'est ça qu'il va voir dans sa pub Sauf que le, la façon pour programmer ça dans Shopify, c'est, c'est une question de genre, même pas 5 clics. Là. C'est tellement facile. On dirait que l'intégration euh, de toutes euh, les applications, les API, euh, euh, juste le fait qu'il y ait autant d'API et d'applications sur Shopify, je pense que c'est une bonne raison de se tourner vers ça. Sinon, il va falloir tu le programmes dans un WordPress ou que tu le fasses custom ou que, je ne sais pas, euh, pour vous, c'est quoi vos impressions là-dessus, mais à date, mes expériences ont vraiment juste été
0: bonnes. Oui, bien, tu sais, ce que tu dis, ça fait 100 du sens. Puis justement, Nick, tantôt, il parlait de, de Lightspeed. Puis c'est pas pour, vraiment pas pour faire du bashing de Lightspeed. Je pense qu'on est bon à plein d'égards. Mais pour la, on dirait que chez Lightspeed, il n'y avait pas de... Tu sais, j'imagine un peu une salle là, de, de, de gestion de projet puis de développement de produits. Tu sais, chez Shopify, je m'imagine bien qu'il y a une tête marketing web dans la salle. Tandis que chez Lightspeed, je ne suis pas sûr que c'est arrivé. Puis ça paraît parce que le produit est build pour ça. Genre, fait que Nick, je sais que tu voulais mentionner quelque chose, je ne sais pas si ça s'envenait vers ça, mais euh, euh, moi, c'est quelque chose que je pense définitivement.
3: Là. Ah ouais, clairement, là, je pense que c'est des marketeurs qui ont développé ça là, à 100%, c'est sûr et certain. Puis c'est, ça, c'est, c'est, c'est clair et net. Mais ce que, que Gab disait, là, c'est à quel point c'est facile je peux faire intégrer tes tools, puis à quel point c'est un pain in the butt pour un site web custom, là. Genre, je pense à des CMS custom, là, qu'il faut, faut créer des product feed là, puis les programmeurs ont jamais fait ça de leur vie, là, puis il faut tout leur expliquer, comme c'est compliqué, là, mais comme Shopify, tu l'as, là, comme ils disent, tu installes une app, puis c'est réglé, là, c'est, c'est vraiment ça. cool pour
1: ça. Juste ça, puis souvent, tu sais, la... nous, le, moi, les gains que je fais, c'est vraiment avec, ce, tu sais, c'est l'affichage de produits dynamiques. Dans... Quand je recycle, fait, le fait de ne pas avoir ça, c'est... Pour moi, une grosse béquille. Là. Si ça devient trop compliqué d'installer, il faut que tu l'expliques au client et qu'il faut que tu le convaincre de ça. Mon Dieu, je
3: veux dire... Le client, il faut que tu payes son agence web là, pour le développer. Là. C'est, c'est ça, ça coûte cher là, quand tu l'as pas. Là.
0: C'est ça. Ouais. Effectivement, mais tout, tout ce qu'on mentionne en ce moment, puis gars peut-être pour, pour finir sur ce que tu disais, justement, oui, là, les, la portion de catalogue de produits, il a installé le pixel dans le site, Il a créé un catalogue de produits, mais pour Pinterest qui qui vient d'être annoncé, il y a une grosse grosse, euh, fonction qui a été développée aussi pour vendre sur Pinterest. Donc, Instagram, Facebook, euh, je pense les codes de Google Analytics aussi, Tag Manager. En fait, tous ceux qu'on utilise dans le quotidien ont une intégration avec euh, avec Shopify. Puis, on pourrait en nommer, on aurait pu faire un podcast sur les intégrations disponibles (rire) avec Shopify. Euh, Puis, c'est ça. C'est assez incroyable. Même… Ils ont leur taux de email marketing qui vient, leur outil de email marketing qui vient de lancer, qui n'est bon, pas encore à point. Puis on a entendu, on a entendu Anne-Marie euh, là-dessus. Elle, elle-même, à voix, elle a dit qu'on l'a lancé plutôt que prévu. Euh, donc, je pense que dans, dans le cas de la crise, c'est une bonne décision d'affaires. Ils sont, sont, sont transparents là-dessus qu'il n'est pas encore au niveau où est-ce qu'ils veulent l'amener. Puis justement, pour les email marketing, il y a un outil, par exemple, qui s'appelle Clavio, avec lequel on travaille beaucoup qui s'imbriquent très bien là, présentement avec Shopify. Fait que, je pense que Shopify ils sont au courant. Oui, ils veulent dominer le monde, mais ils laissent des portes ouvertes parce qu'ils sont au courant que les entreprises ont travaillé avec différents outils aussi. Et je pense que ça, ça leur euh, ça leur sert bien. fait, que Ils ne euh,
1: sont pas hermétiques, contrairement à d'autres. Ils, on, ils, exact. Comme tu dis, autant ils mm. se développent pour de vrai dans le sens qu'on souhaite qu'ils se développent, mais en plus, ils laissent des portes ouvertes aux autres pour Qu'il y une collaboration. Ouais. Puis juste ça, c'est pour moi, ils ont, ils ont le gros avantage. Là.
3: Hey, puis j'ai, j'ai testé là, le tool de email marketing et sérieusement, c'est, c'est bon pour C'est correct. Il n'y a <rire> aucune automation de disponible. Tu ne peux pas euh, retargeter tes drop cards. Tu ne peux pas faire des automations post-sell. C'est vraiment pour l'en... faire un mass-mailing. De, de... Tu peux segmenter, par exemple, tes, euh, tes personnes. Genre, euh, les personnes en tel et tel âge, les villes, tout ça, tu peux faire des segmentations, sauf que tu peux faire aucune automata- automatisation, ce qui, est avec Clavio et la vie, là, je veux dire, l'automatisation, là, c'est, c'est de l'argent gratuit. Là, genre. Fait que, mmh. tu sais, il euh, n'y a pas encore d'automatisation que je te préfère. C'est assez décevant, euh, leur tool de email marketing en ce moment. Euh, fait que, ouais, je, comme, comme, comme vous disiez, là, je conseille vraiment au monde du contenu d'utiliser euh, Clavio MailChimp ou. Euh, Drip, whatever, pour
0: vous utiliser. Puis, je vais, on va conclure là-dessus. Je pense le point qui, qui rallie un petit peu ce dont, tout, on, tout ce dont on a, on a discuté aujourd'hui, présentement, avec sais, je regardais ça, là, puis j'ai des notes à côté, puis je me mets à la place de, de quelqu'un qui n'est pas un expert en numérique, mais qui s'y intéresse, ou qui est coordonnateur en entreprise, ou directeur marketing, puis qui, qui pense peut-être à un, un, un prochain virage numérique, ou refonte de site web, ou whatever. Puis, Tout ce qui me vient en tête, c'est pour vrai, comme, faites un comité décisionnel. Puis, dans ce comité décisionnel-là, si vous êtes en entreprise, puis vous êtes la seule tête marketing, vous avez une personne avec vous, allez chercher de l'aide en externe. Puis là, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais une entreprise qui reste en interne, c'est bien correct aussi. Mais je recommande très fortement d'aller parler à votre agence de marketing web en amont de l'agence qui va créer le site web, parce que c'est vraiment important qu'on bâtisse un site, surtout si il est transactionnel qui répondent à ce qu'on va faire pour le market, euh, du côté du marketing numérique parce que sinon, ça ne fait aucun sens. Là. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment ma, ma grande recommandation en ce moment. Nous, on en fait beaucoup présentement, là, des projets d'accompagnement euh, de clients qui veulent, par exemple, changer de site web ou euh, tout simplement créer un site web transactionnel. Euh, puis, on voit c'est tellement mieux par la suite quand on a pu être en amont dans le, dans le projet. Euh, donc, moi, je pense que c'est ça qui, qui rallie un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, maintenant, on va passer euh, de façon plus rapide à à nos rubriques de la semaine, en fait. Donc, on a trois petites rubriques euh, pour l'épisode 2 euh, du podcast « Entre deux pubs ». Donc, premièrement, on va avoir le « bro tip » de la semaine. Donc, euh, le le petit truc « actionable », si on peut dire. Donc, euh, quelqu'un va pouvoir pratiquer demain matin dans son entreprise. Nick va nous parler de ça. Ensuite de ça, on va aller voir Gab avec euh, un petit fait inusité ou une surprise qu'il a vu au courant des dernières semaines dans, dans le marché. Finalement, Jake va nous parler d'un client ou d'une entreprise, en fait, qui s'est démarqué aussi dans les deux dernières semaines. Donc, Nick, si tu avais à nous dire, à nous présenter quelque chose, que tu disais ça, c'est vraiment malade, allez voir ça, faites ça, go. C'est du knowledge gratuit de la part de Nicolas. Qu'est-ce que ce serait?
3: Hey, des bro tips, là, j'en ai all day. Oublie ça, là. <rire> Shopify, il y, y en a une tonne de bro tips pour ça. Sauf que j'ai allé avec trois... Euh, qui sont vraiment importants. Là. Premièrement, si vous faites du marketing en ligne, allez downloader l'app de Product Feed Flexify. Okay? F-L-E-X-I-F-Y, je pense. Preach. Pour vrai, c'est, <rire> Flexify. c'est pas le
1: choix, il faut le faire. Là.
3: C'est la vie. Ok, Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre votre, euh, tous vos produits, ça va les mettre dans un, un fichier avec un URL, donc, un lien que vous allez pouvoir utiliser, puis importer, que ce soit après ça dans, Google, dans, dans vos Facebook Ads, que ce soit dans euh, votre Google Merchant Center. Euh, ce que Gab disait tantôt, là, euh, du remarketing par produit, fait que sais comme quand vous allez sur euh, n'importe quel site web, vous allez checker un produit, vous le revoyez dans Facebook après. C'est, c'est avec ça qu'on fait euh, ce remarketing-là. C'est avec ça qu'on a les meilleurs, c'est vraiment avec ça qu'on a les meilleurs euh, résultats. Ouais. Installer Flexify gratuit, you're missing on something si vous ne le faites pas. <rire> euh, après ça, si euh, vous avez des listes, euh, Mailchimp, euh, si vous faites du mail avec Mailchimp, puis que euh, vu que Shopify et Mailchimp ont break-up, puis sont chicanés, il mm-hmm. euh, y a encore moyen de syncher les deux avec ShopSync pour euh, envoyer euh, toutes les personnes qui vont acheter sur votre site Web. Donc, downloadez ShopSync si vous faites du Mailchimp. Euh, puis dernière affaire Langify. Euh, Langify ou n'importe quel autre euh, outil pour euh, faire euh, du euh, multilinguage en fait euh, comme je disais au début là, euh, Shopify c'est vraiment pas poche pour le multilinguage ça va mettre les mêmes URL assurez-vous que vous avez deux noms de domaines différents euh, pour... parce que si vous voulez faire de la pub, vous ne pourrez pas envoyer votre trafic sur la version anglaise ou française vu que c'est le même URL donc utilisez deux noms de domaines pour faire
1: du marketing web sur
0: Shopify. Bon point. Très fort, merci Nick. Fait que euh, en résumé, Flexify, ShopSync, Languify. Fait que, c'est trois, en fait, comme on disait, là, euh, Shopify est super ouvert et versatile, donc c'est trois outils qui se greffent là, à la plateforme pour, euh, pour aider à, à, à naviguer ou à travailler avec celle-là. Euh, fait que, merci Nick. Super, super bon comme point. Euh, Gab maintenant, surprise slash fameusité. Ouais, ben,
1: ça fait un peu suite à ce que Nick disait. Euh, lui, il disait les, les applications installées dans votre Shopify. Moi aussi, j'en ai une autre. Mais c'est euh, justement une fois que vous avez mis votre euh, Flexify et que vos produits peuvent euh, être... Euh... vos produits sont dans un fil de... Je, je, je cherchais le terme en français, mais c'est un fil de produits <rire> en dynamique. Là. Une fois que ça s'est fait, allez installer Google Shopping sur votre Shopify. C'est la deuxième meilleure chose après <rire> que c'est fait. Mm. La raison, c'est que euh, une fois que tes produits, s'affichent en dynamique dans vos pubs. Il y a, c'est vraiment difficile de modifier des petits détails si, euh, si vous n'aimez pas le titre ou si vous n'aimez pas la description qui s'affiche ou comment elle s'affiche sur Facebook, par exemple. Euh, Google Shopping permet euh, plusieurs choses, mais la première, elle te permet de contrôler ça
0: Très facilement. Je suis comme devenu un adepte du du, du rasage. Je ne porte plus la barbe. Puis, j'ai donc donc passé une belle commande chez Groom. J'ai reçu mes produits. Pour vrai, je ne suis pas payé pour dire ça. Je ne suis pas un influenceur et je ne ne voudrais pas en devenir un. Et euh, j'ai vraiment adoré. Pour vrai, j'adore ces produits-là. Donc, je les utilise et je les recommande même sans cachet publicitaire. Donc, euh, écoutez, les boys, à moins que quelqu'un ait vraiment de quoi... de d'incroyable à rajouter là-dessus. Je crois que ça va euh, conclure notre deuxième épisode du podcast euh, donc qui traitait euh, principalement de Shopify, mais on a quand même euh, navigué autour de ça. Là, on a parlé euh, des CMS, des POS, on a parlé des plateformes publicitaires, on a parlé de comment tout ça s'imbrique ensemble. Mais je pense que derrière ça aussi, le mot d'ordre est de vraiment faire confiance à un « expert » entre guillemets là. Euh, même si euh, plusieurs personnes là, peuvent se, se, produire, se prodiger euh, experts euh, elles-mêmes, euh, mais une personne de confiance, en fait, euh, qui va vous arriver vraiment avec des faits, euh, des recommandations, des justifications de pourquoi aller avec une ou l'autre des plateformes. Puis surtout, oui, pensez à la convivialité. Tu sais, comme Jérémy vient de le mentionner, en tant qu'entrepreneur ou qu'entreprise, vous allez avoir à vous-même créer des produits, jouer dans le site, etc. Donc, ça, cette portion-là est super importante, mais il y a aussi toute la portion marketing web alentour qui n'est vraiment pas à négliger. Euh, puis, trop souvent, malheureusement, on, on, on voit que c'est le cas. Euh, donc, je pense que ça serait ça là, le, le mot d'ordre de ce deuxième podcast-là. Donc, euh, les gars, sur ce, euh, ce vendredi pluvieux, quand même, hein, présentement, je vais vous souhaiter un bon week-end. Euh, comme je mentionnais euh, tout à l'heure, ensoleillé. Si vous êtes dans les parcs, restez à 2 mètres. Puis, euh, écoutez, prenez du soleil. Puis, on va se revoir euh, mardi, non pas au bureau, mais euh, sur Slack. Donc, euh, bon week-end, les boys. Ciao.
1: Salut. Salut.
0: Au revoir.